0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrill. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de la série J'ouvre ma Bible, Seigneur, inspire-moi. Si vous voulez connaître le concept un peu de cette édition, cette série, je vous encourage à pouvoir voir, les, revoir les émissions, découvrir les émissions de cette semaine Donc, sur la chaîne YouTube de MCI TV. Vous pouvez regarder les émissions de prière inspirée et découvrir un peu le, le concept. En tout cas, Gordon va ouvrir deux chapitres dans sa Bible et on va sélectionner un de ces chapitres pour en retirer des leçons et pouvoir prier à partir de ce passage. Alors, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle et j'aimerais rappeler, rappeler à quelqu'un que Dieu n'a pas terminé son œuvre en toi. Le Seigneur a commencé quelque chose et, et euh, il est celui qui va parfaire les choses. On est dans un processus, on est dans un processus, frères et sœurs, et dans ce processus, eh bien, il y a une transformation. Dans ce processus, il y a quelque chose que Dieu fait. Et on est tous voilà, dans la main du potier, il nous façonne, il nous modèle, et il faut être le moins résistant possible, donc se laisser faire. » je prie qu'on puisse se, laisse, se laisser faire de, de plus en plus. Alors vous, vous voyez le titre ici-bas, mais moi je ne le vois pas encore, puisque euh, le titre, je le donne dans cette série en tout cas, euh, par la suite, puisqu'on ne sait pas encore euh, ce que l'esprit euh, va nous inspirer. Donc Gordon, sans plus attendre, euh, tu vas pouvoir donc ouvrir euh, la, la Bible yes. et me dire euh, sur quel chapitre euh, tu vas tomber. Alors, je tombe aujourd'hui sur le le livre des Proverbes. Proverbe chapitre 13. Proverbe. Chapitre 13. Chapitre 13 ouais. Ok. Proverbe 13. Donc les proverbes ont la particularité de nous donner plein, plein, plein de, de sujets divers dans un même chapitre. Et en effet, c'est le cas ici. Deuxième chapitre. On retourne dans les actes. Ah. Acte 18. Acte 18. Merci, yes. Gordon. C'est Gordon, aujourd'hui, qui va nous enseigner euh, <rire> la Bible. Hein? Pas encore. <rire> non, pas, pas, pas aujourd'hui. Je vais te laisser jouer. Tu joues trop bien, Gordon. <rire> Quelle grâce de l'avoir. Vous êtes béni par euh, vraiment le ministère euh, de Gordon. Écrivez-le en description. Merci, Gordon, d'être là. Acte 18, alors ce chapitre, ça va être Paul à Corinthe. Euh, donc on le voit euh, se consacrer entièrement à la parole après que euh, deux frères soient venus vers lui, lui apporter euh, un soutien. Euh, Paul va avoir une vision euh, de ne pas euh, se taire, mais de continuer à prêcher dans la ville. Il va demeurer un an et demi euh, à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Et puis finalement, il va retourner à Antioche. Donc, euh, en étant convaincu qu'il faut absolument pour lui aller à Jérusalem. Et euh, le, psaume, le proverbe, pardon, chapitre 13, <coughs> proverbe chapitre 13, donc un encouragement à écouter l'instruction, à surveiller sa bouche, en parlant de l'âme du paresseux qui a des désirs qui n'aboutissent à rien, mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance, et beaucoup d'autres instructions à écouter l'enseignement, s'écarter des pièges, être prudent, euh, voilà, etc. Pouvoir corriger nos enfants dans l'amour, bien sûr, hein, et euh, le fait de pouvoir à nouveau euh, travailler. On va aller dans, par euh, simplicité hein, dans Actes chapitre 18 et déjà vous dire euh, à l'avance qu'on fera une, une troisième édition. Et dans cette troisième édition, donc c'est la première, c'était moi qui ouvrais trois chapitres de la Bible. Dans la deuxième, c'est qu'on fait cette semaine et qu'on termine aujourd'hui. C'est Gordon qui ouvre deux chapitres de la Bible. Et dans la troisième édition, ça va être la régie. Donc la régie ouvrira non pas trois, non pas deux, mais un chapitre. Donc le chapitre sur lequel ils tomberont, c'est le chapitre duquel on ressortira des leçons pour notre vie, puisque toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, et je ne l'ai pas lu, lundi, mardi, mercredi, jeudi, le reste du verset, mais il est écrit « afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé pour toute œuvre bonne ». Donc toute la parole, mes frères et mes sœurs, est bonne et euh, simplement ce petit concept pour nous montrer qu'on peut prendre n'importe quel chapitre de la parole et en ressortir des vérités profondes pour notre vie. Alors, euh, acte chapitre 18, euh, je vais essayer de le lire assez rapidement. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aculas. Si vous n'avez pas lu la Bible aujourd'hui, ben, je le fais pour vous. Originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait, le, il avait le même métier, il demeura chez eux et ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Donc, Paul a habité euh, chez un couple euh, et il a aussi travaillé. Il avait un métier. Paul était fabricant de tentes. C'est intéressant de le voir, puisqu'on en parle peu. « Il avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat, donc pour nous aujourd'hui ce serait le, le dimanche, pour certains le, le samedi, hein, et persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui, avec des blasphèmes, il secoie ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, et dès maintenant, j'irai vers les païens. » Je voudrais juste m'arrêter là avant de, de continuer. Euh, en sortant déjà deux leçons euh, pour notre vie. La première de ces leçons, c'est que, d'ailleurs, elle fait aussi, c'est étonnant encore une fois, euh, comme on l'a vu, euh, je crois que c'était hier ou avant-hier, où les deux chapitres résonnaient euh, l'un avec l'autre, c'était avant-hier. Puisque dans Proverbe au chapitre 13, j'ai appuyé avec vous hein, sur euh, ces versets, euh, on va le, le relire hein, ensemble. « L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien, mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance. » Et euh, le dernier verset, « Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. » Et j'avais aussi euh, parlé du fait, euh, dans ce chapitre, de l'encouragement au travail. Alors, ça va être la, la première leçon pour notre vie parce que je crois que le Saint-Esprit veut insister là-dessus pour quelqu'un. C'est quelque chose... Euh, euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, vraiment, dans, dans prier inspiré Mais euh, c'est ne pas être paresseux, mais travailler. Quelqu'un doit entendre aujourd'hui cette vérité. Tu as besoin de travailler de tes mains. Même Paul, tu te sens appelé au ministère, c'est une chose. Mais tu as besoin de travailler de tes mains. Paul ira même jusqu'à dire que si quelqu'un ne veut pas travailler... Qu'il ne mangent pas non plus. Alors, Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête de vivre au détriment des autres. Arrête de te laisser euh, voilà, pourvoir par les autres. Il y a des saisons dans notre vie où les gens vont pourvoir pour nous d'une manière ou d'une autre, particulièrement bien sûr, dans l'enfance et dans l'adolescence. Il peut aussi y avoir des crises particulières où les personnes, des gens, de notre famille, vont pouvoir subvenir à nos besoins. Et merci au Seigneur pour celui qui n'est pas seul, mais qui a quelqu'un pour prendre soin de lui. Cependant, frères et sœurs, euh, d'une manière générale, eh bien, nous sommes appelés à travailler de nos mains. Et c'est la première leçon aujourd'hui. Travailler. Quelqu'un doit l'entendre, quelqu'un doit le réaliser, quelqu'un doit commencer à travailler. Donc, je m'adresse particulièrement aux jeunes quand on commence à entrer dans la vie active, il y a des solutions parfois pour ne pas travailler. Il y a des solutions pour rester à la maison sans rien faire. Il y a des aides, surtout dans certains pays, par exemple en France, où on peut vivre assez tranquillement quand même, en ne travaillant pas, en utilisant certains principes. Et je veux encourager quelqu'un, l'esprit veut encourager quelqu'un à pouvoir se mettre au travail. Alors c'est vrai, Paul a vécu chez eux, mais il est évident qu'ils euh, ne vivaient pas chez eux en s'attendant à ce qu'ils payent tout. La Bible ne va pas nous expliquer tout parce que ce n'était pas le cœur du message, mais elle nous explique qu'ils avaient le même métier et qu'ils étaient fabricants de tentes. Et cela n'empêchait ne, pas Paul de pouvoir avoir des entretiens avec des gens chaque week-end. Il pouvait euh, encourager les gens et convaincre des gens. Donc quelqu'un peut travailler d'une manière dans le séculier et en même temps servir dans l'Église. Et Dieu répond à quelqu'un aujourd'hui qui disait, mais est-ce que je dois arrêter mon travail pour servir à temps plein dans l'église Eh bien, Dieu répond à quelqu'un aujourd'hui que non, non, reste dans ce que tu as reçu parce que là, il y a une bénédiction et un jour, à un moment ou un autre, cela ne sera plus suffisant. L'œuvre que tu fais dans ton église, ce sera, ce sera le temps euh, voilà, de pouvoir travailler. Je me souviens quand le Seigneur m'a appelé, euh, en tout cas, je sentais l'appel qui bouillait dans mon cœur, vraiment. Et j'étais en train de faire des études et je me suis dit, bah, soit je continue ces études qui duraient cinq ans euh, et je sais à un tout moment que le Seigneur me dira d'arrêter pour aller dans le ministère, ou soit vraiment, je trouve un travail, et euh, je trouve un travail et je sers dans mon église locale euh, parmi la jeunesse. C'est le choix que j'ai fait, un choix inspiré par, par Dieu. Et, euh, donc, euh, mais ce n'était pas pour rien faire. Euh, la semaine d'après, j'avais trouvé mon travail. Et donc, je travaillais dans une entreprise de sécurité. Et là, ça a été une, une provision pour mes besoins. Et j'avais trouvé un travail, je crois que je travaillais, bon, il y a eu plusieurs... Euh, phase, mais à un moment, je travaillais le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir, c'était euh, des périodes de 12 heures. Donc, je faisais 36 heures, et je me souviens que euh, le matin, donc le, le samedi soir, j'allais au travail à 20 heures, et jusqu'à 8 heures du matin. Et à 8 heures du matin, eh bien, euh, je crois que je passais à la maison rapidement, parfois peut-être pas, et j'allais à l'église. Alors, euh, Et là, je servais le Seigneur la semaine euh, dans notre groupe de jeunesse, etc. Et je travaillais. Quelqu'un doit l'entendre Travaille, voilà, c'est la première leçon, je ne veux pas y rester trop longtemps. La deuxième ici, c'est qu'à euh, un moment, eh bien, euh, Paul va recevoir le soutien nécessaire. Le soutien nécessaire est pour se consacrer entièrement à la parole. Silas a vont être des aides pour lui. Dieu t'enverra des aides, et je prie que tu puisses aussi être l'aide de quelqu'un. Nos dons, on ne doit pas les laisser enterrer mais nos dons, il faut qu'on puisse les utiliser. Il y a des dons qu'on enterre et ce n'est pas bon. Il y a un talent que quelqu'un a enterré et ce n'est pas bon. Dieu dit à quelqu'un, tu as enterré ton talent, mais pourquoi tu fais ça Je vois quelqu'un, tu as réussi vraiment dans le monde. Il y a des talents que Dieu t'a donnés. Dans le monde, c'était très apprécié. Et dans l'Église, tu ne fais rien avec. Et depuis que tu t'es converti, converti, tu ne fais rien avec ces choses. Alors que tu peux servir Dieu d'une manière peut-être un peu différente mais avec les talents que le Seigneur t'a donnés. Je prie que tu puisses faire fructifier ces choses et que tu puisses porter pour la gloire de Dieu des fruits pour Dieu. Porte des fruits pour Dieu. Alors, il devient aussi l'aide de quelqu'un avec ses fruits. Et bien sûr aussi, cela nous parle de, du soutien. Du soutien qu'on peut apporter euh, aux serviteurs de Dieu. Alors, euh, deuxième leçon, Soutient les autres, ou alors soutient quelqu'un. Je t'encourage à soutenir, à être quelqu'un qui soutient, à être quelqu'un qui aide. On n'est pas tous appelés à avoir, entre guillemets, notre vision, c'est moi le fondateur, c'est moi le visionnaire. Non, on soutient. Vous voyez comment euh, je suis en train de, de soutenir votre foi Comment? Gordon est là à mes côtés et il soutient aussi votre foi et il me soutient dans mon service et dans mon ministère. Et c'est un, un véritable soutien. Par la grâce du Seigneur, moi aussi j'ai un Silas. Par la grâce de Dieu, moi aussi j'ai un Timothée. Merci, Timothée. Merci Silas d'être là et c'est en régie également qui sont là et qui nous permettent de pouvoir prêcher la parole. Mais merci également à vous. Et je l'ai répété plusieurs fois cette semaine, je ne sais pas pourquoi Dieu veut parler à quelqu'un. Apparemment, vraiment, ce n'était pas prévu. Mais Dieu veut parler à quelqu'un en disant « Merci à vous, déjà, qui soutenez l'œuvre de Dieu. » Mais il y a quelqu'un qui doit entendre « Tu es appelé par Dieu à soutenir l'œuvre de Dieu et à soutenir cette œuvre, MCI si, parce que tu es nourri. » Et il y a le, le verset de, de, du Nouveau Testament, peut-être l'un des plus forts, mais pas peut-être le plus fort, mais l'un des plus forts, où il dit « On ne se moque pas de Dieu. » Ce qu'un homme aura semé, il va aussi le récolter. Waouh On ne se moque pas de Dieu. Alors, de quoi on parle ici Comment on peut se moquer de Dieu Eh bien, c'est en ne donnant pas, en ne soutenant pas les serviteurs de Dieu. Waouh Alors, aujourd'hui, on ne vous demande pas de, de nous soutenir en tant que personne, mais de soutenir l'œuvre EMCI, là où vous êtes nourris. Donnez là où vous êtes nourris. Faites du bien là où vous êtes nourris. Et bien sûr, Premièrement, certainement dans votre église locale, où vous pouvez apporter à la maison du Seigneur. Et quand il a reçu, donc, et il va l'expliquer dans une autre lettre, hein, le soutien euh, de, des frères et, et des sœurs, euh, par exemple aux Philippiens, il va en parler, etc. Eh bien, euh, ce, ce soutien va lui permettre d'être finalement à temps plein dans le ministère, puisqu'il avait été persévérant. Alors je t'encourage aussi, j'encourage quelqu'un à pouvoir être persévérant dans ce que le Seigneur te montre. Voilà, peut-être tu es appelé à un, à un ministère, à un grand ministère, ou peu importe, mais commence quelque part. Paul a commencé quelque part. Et là, c'est la troisième leçon. Commence quelque part. Quelqu'un doit l'entendre. Commence quelque part. Commence quelque part. Dieu t'a montré des choses incroyables, mais commence quelque part. Vous voyez ici, devant moi, là, j'ai euh, une, deux... 3 quatre, cinq caméras, mais ce sont des caméras exceptionnelles. Vraiment, c'est <rire> du haut niveau. Euh, quand on a commencé en ce mois on n'aurait même pas eu l'argent pour acheter un pied de ces caméras. Parce qu'on n'était pas là. Quand on a commencé, voilà, on a accepté la vision de Dieu de faire cette chaîne de télévision. D'abord, c'est passé par des émissions. Et euh, Frank Poulain était là, et il l'est encore, plus dans le même poste, et il était avec un, un, un petit canon, je crois, un réflexe. Et on a commencé comme ça et on a mis voilà deux trois choses. On a commencé comme ça. Paul a commencé quelque part. On frère, et ma sœur commence quelque part. Avant d'atteindre la grande vision, commence quelque part. Amen. Amen. Et donc il va quitter cet endroit. Et il est écrit le parti de là, il se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu du nom de Titus Justus. C'est un Titus Justus qui nous écoute que Dieu te bénisse. Maison qui était contiguë à la synagogue. Pourtant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Alors, il va se rendre encore dans la maison d'un homme. Bon, il faut dire quand même que c'était un autre contexte, une autre génération que celle d'aujourd'hui, mais il va aller donc à nouveau loger chez un homme. Mais il sera très clair, l'apôtre Paul. Il dira, non, non, on ne peut pas habiter chez quelqu'un euh, simplement et être nourri par cette personne, euh, juste comme ça. Non, il faut soutenir et il faut être équilibré. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, donc ça veut dire qu'il était dans la maison de cet homme, hein, Titus Justus, et dans sa maison, collé à la synagogue, il a un rêve. C'est la première fois que je pense à ça. La maison est collée à la synagogue et il a un rêve. Une vision, un rêve, c'est souvent le même mot. Pendant la nuit, sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas. « Car moi, je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Paul, qui avait déjà souffert dans sa chair, portant déjà les cicatrices de Christ dans sa chair, ayant été maltraité, etc., reçoit un encouragement du Seigneur. Il vient d'une ville où il a secoué ses vêtements parce qu'on ne voulait pas entendre sa parole. Et là, il peut être découragé. Il a commencé quelque part... Il a travaillé, il a soutenu les autres et il se retrouve dans, voilà, dans cette nouvelle ville et là il est chez quelqu'un. Et peut-être que dans son cœur, peut-être ce soir-là quand il a prié, peut-être il était découragé. Peut-être il a pensé, il s'est dit mais Seigneur est-ce que ça va être encore comme dans, dans cette autre ville Parce que même s'il a commencé à voir des gens vraiment venir au Seigneur, des gens qui ont cru être baptisés, d'ailleurs même beaucoup de personnes... Peut-être il s'est dit « bon, c'est juste pour un temps, ça va s'arrêter, euh, ailleurs aussi, des gens avaient cru, mais, mais ça s'est mal terminé, est-ce que ça va durer Est-ce que je dois repartir encore rapidement ?» Mais le Seigneur dit lui « non, non, reste là, reste là parce que j'ai un peuple nombreux. Il venait d'une maison, il entre dans une autre maison et non, non, ne va pas dans une autre maison, Paul, reste là. » Reste là parce que là, dans cette village, il y j'ai un peuple nombreux. Et qu'est-il écrit Il demeura un an et demi à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Alors, il y a des temps où on doit poser nos valises et s'arrêter. Le Seigneur dit à quelqu'un, pose tes valises et arrête-toi. Et c'est notre leçon. Il y a un temps pour poser ses valises. Et s'arrêter. Dieu dit à quelqu'un, « Tu as trop longtemps été de lieu en lieu. Tu as voyagé. C'est le temps de poser tes valises. C'est le temps de t'arrêter et de faire une œuvre conséquente. De produire quelque chose. Et pendant un an et demi, il va enseigner parmi eux la parole de Dieu. Chez les Corinthiens. Et on a la grâce de pouvoir lire et méditer deux de ces lettres qu'il a écrites à ces personnes. Il y a eu une œuvre extraordinaire, l'implantation d'une église. Pendant un an et demi, il est resté là. Et là, il va avoir, au bout d'un an et demi, euh, à nouveau des tribulations. Ils vont mener Paul devant le tribunal et euh, finalement, les gens... Euh, ne vont pas être entendus par euh, ce tribunal, alors ils vont prendre le chef de la synagogue et ils vont le met, le, se mettre à, à le battre. Et, et la pensée que je disais tout à l'heure, euh, quand je disais que la chose, une chose avec laquelle je n'avais jamais, jamais pensé, c'est que sa maison donc, était là, collée à la synagogue. Et c'est là qu'il a eu le songe. Et quand on est collé à la synagogue, quand on est collé à l'église, on est dans le meilleur, la meilleure atmosphère pour recevoir de Dieu. Et Dieu veut dire aussi à quelqu'un, pose tes valises à l'église et arrête-toi. Quelqu'un, tu as été d'église en église. Tu es comme un kangourou. Et maintenant, arrête-toi. C'est ton église. Arrête-toi et je te bénirai. Alors, il y aurait encore beaucoup à dire euh, sur le couple précis et Achilles qui vont soutenir le ministère de Paul et qui vont l'accompagner même. Mais on en a parlé déjà, soutient les autres et on va vouloir qu'il qu reste là puisqu'à un moment il va partir bien sûr euh, et euh, il va dire non, non, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem et je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Alors il était focus et ils vont rencontrer un homme qui s'appelle Apollos, instruit dans les Écritures, etc. et ils vont l'enseigner et lui exposer plus exactement la voie de Dieu, et arrivé là, il va se rendre très utile. Et je veux terminer avec euh, cette leçon de Apollos, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu une croissance. Alors la leçon que Dieu veut nous donner aujourd'hui, c'est « Grandi ». C'est étonnant, j'en parlais il y a quelques jours à à quelqu'un de voir comment Apollos, la, la description qui nous est faite de lui. C'est rare dans le Nouveau Testament, mais plusieurs caractéristiques, au moins cinq, six, je ne sais plus exactement, sept peut-être, il était éloquent, il était versé dans les Écritures, il était utile, etc., il réfutait. C'est vraiment beaucoup de bons qualificatifs. Donc on aurait pu se dire, oh, c'est bon, Apollos, vraiment, waouh, il a tout. Mais ce couple qui avait été auprès de du, du ministère de Paul auprès de Paul et, et qui l'ont soutenu, ont bien sûr reçu eux aussi et ils ont aussi grandi. Et voilà qu'ils prennent à part le grand serviteur de Dieu, qui est vraiment un vraiment serviteur de Dieu, mais ils vont lui exposer plus, plus précisément la voie du Seigneur. Et cet homme, euh, partant ailleurs, va devenir très utile. Je crois qu'à un moment on peut être utile, mais à un moment on peut être très utile. La leçon grandit. Et j'ai introduit l'émission avec cela. On est en croissance. On est en croissance, frères et sœurs. Et Dieu veut nous faire grandir. En fait, finalement, depuis le début de cette émission, tout est question de croissance. Il y a une croissance dans l'œuvre. Il y a une croissance dans ce qu'on qu va porter. Il y a une croissance et il y a des temps de transition. Il y a un process. Vous vous souvenez, j'en je ai, ai parlé, les process. Il y a un process. Donc, peut-être c'est un temps pour travailler et on sert un peu juste... Et après, il y a un temps où on laisse le travail et on ne fait que de servir. En tout cas, tout cela, c'est un process. Paul, on veut l'arrêter, mais il dit non, non, il faut absolument que j'aille à Jérusalem et il va ailleurs. Et il y a un temps où on va s'arrêter, on va poser nos valises. Et il y a un temps aussi où on va aller ailleurs et autre part. Et il y a un temps où on a reçu de la part du Seigneur, comme ce couple, mais on reçoit Paul à la maison et voilà, on grandit spirituellement. Et à un moment, c'est nous qui soutenons les autres. Et on rencontre ce Apollos qui lui-même a reçu de la part de Dieu, mais qui grandit encore. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier à partir de ces cinq leçons d'aujourd'hui. Travailler, soutenir les autres, commence quelque part, pose tes valises et arrête-toi, grandis. Père, je veux prier pour quelqu'un qui n'a pas de travail, quelqu'un qui cherche ou quelqu'un qui ne cherchait même pas d'ailleurs. Et tu l'appelles à travailler. Tu appelles quelqu'un à reprendre le travail. Il y a une maman, pendant un moment tu t'es occupé de tes enfants et c'est maintenant le temps, tu as travaillé bien sûr auprès de tes enfants, tu les as servis, mais c'est le temps de trouver un travail dans le séculier qui va apporter un salaire et aujourd'hui peut-être c'est quelque chose que tu ne voulais pas, que tu ne voulais plus, peut-être ça te fait peur un peu, mais le Seigneur sera avec toi et tu seras heureuse et épanouie. Je prie cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Père. Je te demande s'il te plaît le témoignage de l'Esprit pour les femmes qui sont concernées par cette parole. Mais également, Père, pour les hommes qui sont concernés par cette parole. Ils ont été là, à la maison, et finalement, il n'y a pas eu grand-chose de produit. Et ils se satisfont dans, dans cette situation en se disant, bon, j'ai réussi à survivre, je, je vais à toutes les réunions, je vais à l'église, etc. Mais tu appelles cette personne à trouver un travail à travailler de ses mains. Ta parole nous encourage à travailler de nos mains pour pouvoir soutenir ceux qui sont dans le besoin. Alors déclare avec moi, mon frère, ma sœur, je refuse de vivre au détriment des autres. Les autres ne pourvoiront pas à mes besoins, mais avec mes mains, par la grâce de Dieu, avec mon intelligence, avec mes capacités, les capacités que Dieu me donne, je réussirai, j'obtiendrai un salaire. Alléluia, je serai béni par le travail. Première leçon aujourd'hui, travail. Deuxième, soutiens les autres. Seigneur, nous voulons soutenir les autres. Nous voulons soutenir les autres par ta parole. Nous voulons soutenir les autres par des encouragements, des exhortations, en corrigeant aussi parfois, en relevant, consolant, mais nous voulons aussi soutenir financièrement. Et Seigneur, nous te remercions parce que nous avons la grâce de pouvoir recevoir un salaire. Père, je prie que tout salaire bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute prime qui a été bloquée soit débloquée dans le nom du Seigneur. Je te demande s'il te plaît, Seigneur, et je déclare que tout contrat qui a été bloqué, toute vente qui a été bloquée, soit débloquée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je délie maintenant ces choses afin qu'elles puissent se produire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te loue, je te remercie. Et Père, je prie pour tous mes frères et mes sœurs. Des fois, on est ingrat. Ou des fois, on est égoïste. Ou des fois, on, on est ignorant. Et on ne sait pas où semer. On a oublié l'importance de semer. Mais Père, tu mets dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui l'importance de semer. Tu as dit, on ne se moque pas de toi que celui à qui on enseigne donne une part de tous ses biens, une part de ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, Père, nous voulons bénir ceux qui nous enseignent. Nous voulons faire du bien à ceux qui nous apportent les révélations, la connaissance, l'instruction, parce que c'est toi qui agis à travers eux et nous le reconnaissons. Alors, nous voulons les soutenir, parce que nous savons que ce n'est pas un homme seulement que nous soutenons, mais nous soutenons ton royaume et c'est une offrande d'amour. Seigneur, parle à quelqu'un aujourd'hui et met dans son cœur ce serviteur, cette servante qui lui a fait du bien, ce ministère qui lui a fait du bien et qu'il puisse semer. Parce que tu as dit dans ta parole que tu mets dans la main du semeur de quoi semer, du pain pour sa nourriture et tu fournis et tu multiplies la semence afin que il y a une abondance, il y a une croissance de justice, de grâce, de bénédiction, de fruits, et tu pourvoiras et tu feras du bien. Troisième leçon commence quelque part. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui était là à l'arrêt, qui était là et qui ne faisait plus rien, qui ne produisait plus rien. Tu l'encourages aujourd'hui à commencer. Alors, Père, je te demande, s'il te plaît, d'ouvrir ces portes et qu'il commence. Tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as, car je suis avec toi. Et Seigneur, merci. Parce que quelqu'un commence. Déclare-le avec moi, mon frère, ma soeur, je commence. J'y vais. Par la grâce du Seigneur. Je vais avec la force que Dieu me donne. Et je commence. Je commence cette chose. Je fais cette chose. J'avance dans cette chose. Et j'accomplis cette chose. Je commence quelque part. Tout ce, que ma, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors tout ce que ma main trouve à faire, je le fais. Avec reconnaissance. L'autre leçon, pose tes valises et arrête-toi. Il faut parfois savoir poser ses valises et s'arrêter pour pouvoir, au lieu où nous sommes, commencer quelque part à avancer. Ça veut dire Dieu te donne une maison, mais ce n'est pas parce que tu as la maison que tu restes dormir à la maison jour et nuit. Non, de cette maison, elle devient comme une antioche, duquel tu pars ici pour servir, là pour servir, là pour servir. Alors, Seigneur, merci parce que quelqu'un pose ses valises et s'arrête. Je prie pour quelqu'un, Père, qui depuis longtemps était comme un kangourou, allant ici de lieu en lieu. Non, il y a un temps pour cela. Il y a un temps parfois pour déménager. Il y a un temps de transition et des temps de transition, mais au bout d'un moment parfois, il faut s'arrêter. C'est très clair en mon esprit. Quelqu'un doit poser ses valises et s'arrêter. Et je te loue Seigneur pour cela. Je termine avec cette leçon « Grandis ». Et je prie Père pour quelqu'un. Tu l'appelles dans un process de croissance à grandir. Et je prie qu'il grandisse à tout point de vue. Qu'il grandisse spirituellement. Qu'il grandisse dans ses relations. Qu'il grandisse dans son travail. Qu'il grandisse dans l'excellence. Qu'il grandisse dans sa consécration. Je prie pour une, une croissance. Grandissent dans son caractère, qu'ils grandissent dans son amour pour les autres, dans le nom de Jésus Christ. Tu es bon, Seigneur. Celui qui a commencé en vous cette belle œuvre, frères et sœurs, la rendra parfaite au jour du Seigneur Jésus Christ. Alors je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ce vendredi et également un excellent week-end dans la présence de Dieu. Retrouvez-vous donc. Euh, à l'église, dans la joie du Seigneur et servez le Seigneur de tout votre cœur. Bon week-end à tous et par la grâce de Dieu, on se retrouve lundi dans Prière inspirée. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCITV. Retrouvez toutes les émissions de Prière inspirée sur emcitv.com.